Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu har vi placerat över 300 avsnitt och jag hoppas du vet ju att vi sänder både onsdag och söndagar. Jag gick ut med en utmaning på min Instagram som det är väldigt många som hoppar på. Och det är för att jag själv känner att jag surfar alldeles för mycket. Jag använder min telefon alldeles alldeles för mycket. Så därför bestämde jag mig för att jag ska bara köra en timme om dagen i skärmtid. Och jag har en iPhone så då klickar jag mig bara in på skärmtid så ser jag vad jag ligger till. Och nu när det här sen så har jag hållit på i fem dagar och det har gått bra. Och det häftiga känslan är det är att jag första gången på väldigt länge inte känner att jag känner det här suget efter telefonen. Jag var gymmad idag och jag hade inte telefonen med mig. Annars den här stressen också, den här Instagram-storry kom. Och det kanske vissa har som 
liksom garvar att det där bryr jag mig ingen det där tänker jag inte ens på Nej. Men, men för mig har det verkligen varit så att jag kände en stress av att jag måste lägga upp ett Instagram lägg varje dag, jag måste lägga upp massa Insta-stories och allt sånt där och sen kollar man hur mycket likes man får hur mycket kommentarer och hur mycket visningar det är på grejer, att det är en sån stressfaktor därför är jag otroligt glad att och nu också Instagram håller på att testa det av Australien, man ska ta bort likes överhuvudtaget och, och visa visningarna för att jag tror att det verkligen det är en stressfaktor. Jag som också är tävlingsmänniska, man vill ju hela tiden oavsett bara så har man koll på det där. Man vill ju inte gå ner man vill ju inte rasa ner. Så att, att bestämt mig för att bara använda det en timme per dag har gjort att jag bara gör de absolut nödvändigaste sakerna. Så att en otroligt skön känsla och jag kommer verkligen jag kommer nog fortsätta med det här. jag ska köra sju dagar nu två dagar till och sen får jag känna hur det känns, men just nu så tycker jag det känns helt helt magiskt hoppa på den här, gör det fuck mobilen, gå in på min instagram och skriv om du är med på den här utmaningen, fuck mobilen en timme om dagen så lovar jag att det är väldigt bra för magen och det är bra för huvudet och det är bra för kroppen och det är bra för familjen, det är bra för vännerna det är bra för själen, det är bra för allt det är bra för livet nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Framgangspodden med Alexander Perleros. Nu träffar jag en entreprenör som heter Johan Waller. Och han och några andra satt en gång i tiden och funderade på vilket jobb ska vi söka? Men de kände inte att de hittade något med de kvaliteterna som de var ute efter. Så därför startade de ett eget företag som heter Centigo. Och nu några år senare så är det årets talangföretagare, årets bästa arbetsgivare, årets gazellföretag. Och han har varit och föreläst om framtidens ledarskap i riksdagen. Och de bestämde sig tidigt för att vi ska inte ha någon chef eller någon vd och alla på bolaget ska kunna allas namn. Och idag omsätter de över 600 miljoner vinstar över 100 miljoner. Ett fantastiskt bolag. Så att nu får vi lyssna på en häftig entreprenörshistoria med framtidens ledarskap Johan Waller. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Johan Waller, tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Du är ju lite grann, du är ju en, du är ju en chef på ett chefs, chefslöst företag. Typ Sveriges största chefslösa företag. Ja, vi har blivit lite uppmärksammade för det. För vi har ju typ ingen vd, inga budgetar, inga planer. Vi har ett nätverksbaserat ledarskap och vi har en hundraårsstrategi. Och jag kan säga att ganska många tycker vi är väldigt konstiga. Men det har ju gått hyfsat bra. Ja, vad Omsätter typ 600 miljoner, vinstar 100 miljoner och ni har inga chefer? Ja, det stämmer. Och vi har också blivit utsatta till Sveriges bästa arbetsgivare, årets talangföretag- och i takt med det så har ju folk beundra hur, hur gör ni egentligen? Eh, och det är många där ute som har problem med ledarskap. Jag brukar säga att det här är egentligen ett fullskaligt experiment i ett nytt ledarskap. Eh. Vad är det ni gör för någonting då? 
Ja, vi startade som Centigo 2002-tre grundare och det, det, vi, vi hjälper andra ledare att bli framgångsrika i sina organisationer. Och sen har vi utvecklat företaget till Business Wellness Group genom att knoppa av och starta nya bolag. Och idag har vi sju bolag i fyra länder och 500 anställda ungefär. Största bolaget är Centigo med 300 anställda och det konstigaste är Metered där vi hyr egentligen den kontorsmötesdelningstjänst som Airbnb. Mm-hmm. Och det blev bara till? Ja, det var faktiskt några medarbetare som tyck- tänkte att det här är en idé som borde vara lysande eftersom Airbnb var så himla framgångsrikt. Så vi, vi lät dem testa det och så tänkte vi att där kanske vi kan sälja till någon. Nu var inte lyckas sälja till någon så att vi har behållit det. Så det är en del av oss. Så att du kan, om du vill sitta uppe på vårt kontor så är det bara gå in där och boka ett mötesrum. Ja. Eller så lägg in i din egna. Coolt. Men hur startade allting då? Ja, vi startade 2002, var tre. Och efterhand så inser jag att vi var nog rätt traumatiserade. För att vi hade jobbat ett antal år på ett, tio år tillsammans, ett antal år på en stor amerikansk firma som var superhierarkisk där chefen bestämde allt. Och sen hade vi alla tre gått vidare till ett annat företag, ett litet entreprenörligt företag som växte och blommade. Och näst, närmast exploderade där i slutet på 90-talet. Gick på börsen och sen totalkraschade med dotcom-kraschen. Så efter det så hade vi ju lärt oss otroligt mycket. Och kanske framförallt hur vi inte ville ha det. Nej, det där är så. Jag är så himla orolig för den grejen nu. Alltså. Jag har precis börjat att investera i en massa fonder och aktier och sånt. Och jag är så orolig att den här kraschen ska komma nu igen. Ja, jag med. Vad tror du? Tror du att den kommer komma? Eller tror du att det kanske är en lite minivariant på den eller mm, som var 2008 när egentligen typ allt i hela världen bara föll handlöst? Ja, jag blev jätteorolig igår när jag pratade för några av de unga medarbetarna och insett att de hade ingen aning om att det här hade hänt. Och då tänker jag att det kommer hända igen. För, för då var det ju massa, massa låtsaspengar som byggde upp företag och sen kraschade allting ihop. Och när vi startade, i varje fall, då, då bestämde vi oss för att vi vill inte ha en massa sådana här likgarderoben. Vi ska jobba med riktiga pengar, så vi har inga lån, vi har inga liksom externa ägare, aldrig börsen eh, och så vidare. Eh, så vi var en motreaktion och nu, nu kommer det här igen. Mm. Jag är också orolig för dina pengar. Ja, <laughs> precis. <laughs> Det här är härligt att höra. Okej, men ni, ni startade det där då. Men vad, vad gjorde ni? Hur kom ni på idén? Vad är det ni gjorde, hur gjorde ni? Ja, en sak var ju att när man gick på AV på fredagar så träffar man ju kompiserna. Och det inser man att de, de flesta som verkade framgångsrika, de snackar i stort sett bara om hur, hur jävla tråkigt det var att jobba. Hur dålig chefen var. Och då tänkte i varje fall jag att, att är det så där livet ska vara? Ska man ha tråkigt hela veckan, 40 timmar i veckan och ska livet handla om helgerna? Det är ju inte okej okay att lägga så mycket tid på jobbet. Så vi började drömma om att skapa en arbetsplats som faktiskt skulle ge oss värde, ge oss mening och där vi skulle vilja jobba för livet. Vi gick så långt så att vi, vi skrev upp alla tänkbara arbetsgivare som vi, på en tavla. Och så gick vi fram en och en och strök dem och sa varför vi inte ville jobba där. Till slut så var det inget företag och ingen organisation kvar. Och då sa vi, vore det inte väldigt coolt om det fanns ett företag där som man faktiskt ville jobba på? För då skulle vi kunna jobba där. Och då sa vi att det, jobb, det företaget ska vi eh, försöka skapa. 
Och det blev början på drömmen kan man säga. Och också fokuset på människan och, och arbetsplatsen. För alla de här anledningarna ni gick upp på den här whiteboarden och bara kryssade bort det ena efter det andra. Vad var så här, huvudanledningarna som gjorde att ni inte ville jobba där eller kom fram till det? Ja, en del var ju det här att, att de är så hierarkiska så att man, chefen, om chefen bestämmer allt så känner man att man, man är, upplever ju ofta sig själv som en robot i sådana företag som bara utför någonting som man kanske till och med vet går att göra bättre men man gör det inte bättre utan man gör det bara som man blir tillsagd och det är ju ett otroligt tråkigt tillvaro och så kanske man bara ägnar sig åt att tävla för att hoppa upp i den här hierarkin eller ser det som vi upplevde på slutet för rörigt, kaosartat vi ville ha någon sorts ordning men ändå liksom få ut det bästa av, 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 av människan och så så någon mening varför håller man på med det här vad leder allt det här till och vad var det som ni bestämde er för? Ni, skulle, ni bestämde för att starta eget. Och vad var det för grundstenar ni valde? Okej, okay, det här ska vi ha. Vi kom fram till att vi ville skapa ett företag som överlever oss. Och då satte vi en långsiktig strategi. Apropå en sak som jag gör lite konstig. Det var en hundraårsstrategi. Det är för att alla ska fatta att det här ska överleva oss. Och med stor sannolikhet så, så finns ju inte... Ni tre grundare är kvar. Nej, och det fattar också alla anställda att de inte heller finns kvar. När, och vi säger att det, det är hundra år från idag. Så det är egentligen ett mindset. Vi ska tänka hundra år och vi ska från tänka nu. Ja, hund, det är hundra år från varje dag. Så att man ska tänka nu, här och nu, men också hundra år framåt samtidigt. Då tror jag man tänker rätt. Varför det då? Man går på hundraårsstrategin. Vad är det den gör för något? Jo... Ja, för det första ser jag över till att världen går fortare och fortare. Så tänker du hundra år framåt idag så, så är det nog i verkligheten tio år. Förstår. Och de flesta företag idag är alldeles för kortsiktiga. Eh, och det gör att man, man ägnar stora delar av egentligen den mesta tiden åt kortsiktiga problem. In, inte åt de långsiktiga. Då går man fel långsiktigt. Man bygger inte för framtiden. Om du, kom, du frågade... Eh, hur vi tänkte. Och då var det så här att vi bestämde oss väldigt tidigt. Eller vi, vi var väldigt snabbt överens om att ingen ville ha en sån där sträng chef. Så ingen accepterade egentligen att någon annan blev vd. Och då bestämde vi att ingen skulle få bli vd. Och det tyckte ju såklart många var ett jättekonstigt beslut. Det där kommer aldrig funka. Kommer aldrig funka när det blir 10. Kommer aldrig funka när det blir 50. Kommer aldrig funka när det är 100. Det går inte. Man måste ha en chef. Eller när det blir lågkonjunktur. Men det var nog det bästa beslutet vi har tagit för det tvingades oss att utveckla demokratiska strukturer. Hur involverar och engagerar man många? Hur, 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 hur tar man beslut i ett företag där inte en person är chefen? Och sen gjorde vi en annan sak. Vi sa att det viktigaste för oss är att locka till oss de allra, allra bästa talangerna. Och då, eftersom vi då tyckte att vi hade blivit för styrda tidigare så ville vi inte styra dem för mycket. Så vi bestämde oss för att inte ha någon affärsidé egentligen. Du vill säga att det är det här vi ska sälja till våra kunder. Utan vi sa att börja här. Om du till de bästa och du vill jobba med oss så får du sälja i princip det du vill. Och det kanske verkar rörigt men vi sa också att vi behövde ha en gemensam vision, en dröm. Och då delar vi drömmen om den här arbetsplatsen. Så vi la väldigt mycket fokus på, på arbetsplatsen. Hur ska det vara? Hur ska det vara? Och samtidigt så satte vi en hög ambition. Vi bestämde oss för att bli superstora. Så vi bestämde oss för att vi ska bli hundra. Vi till och med rista in det namnet Cent på latin, hundra Hundra mm. anställda ja. mm. Fast folk När vi blev 150 sen så undrar folk Vad ska vi göra nu då 
Vi heter Kilo istället snart. Kiligo. <laughs> ja, eller, eller hundra bolag eller hundra länder har vi skojat med. Ja, just det. Och, t- och till det här med att ni inte har någon vd. Och ni har fortfarande ingen vd? Nej. Nej och ni, har haft. ni har inte tänkt att ha någon? Nej, eller? och jag skulle säga att skulle vi skaffa en vd idag då skulle det bli uppror internt. För det är, det är en del av vår DNA. Okej, så ni har ingen vd. Och, och en vds roll i vanliga fall det är ju att man... Eh, är en ytterst ansvariga, man tar jättestora beslut, man är någonstans hanken mellan ledningsgruppen som träffas och käkar kaffe någon gång och lite vinerbröd var tredje månad mm. till alla anställda och framförallt styra och ha en ganska fet lön. Det brukar oftast vara en, mm. en vd som blir avsatt också varannan för tredje år. Mm. Och så hittar man, för att man ska göra man ska försöka ändra allting och då är det första man, och, och kanske till och med också det enda man gör att byta vd. Och då kommer vdn in och ska ändra massa saker bara för att den har fått jättebra betalt så den måste ändra massa saker. Så är det en bra förskrivning på vd? Ja, vd vill ju ofta sätta sitt avtryck Men så tror jag vdn är ett yttersta ansvar och, och, och om alla vet att det finns någon annan Som har det yttersta ansvaret Så tror jag folk tenderar av Att inte riktigt kliva fram Vår kultur tvingar ju folk Att kliva fram och ta det yttersta ansvaret Just det, fast alla tar det yttersta ansvaret på sina delar I sina delar, precis Så vi, det är inte så att vi inte har någon ansvar Utan vi är jättenoga med att allt allt ansvar finns hos någon. Bara att vi inte delar det så att, så att alla viktiga frågor, de viktigaste frågorna är alltså en person, utan, utan många personer kan ha de viktigaste frågorna i olika riktningar. Och sen vet jag oftast inte den, den här personen, vi tar vd eller ledningsgrupp eller vad det nu är, den vet ju inte om vad som händer på golvet. För att den är inte ute där själv. Ingen aning, exakt. Men den ska sitta och fatta de stora besluten om alla de som ska göra det här. Ja. Och genom att den inte är där ute så har den inte rätt grunder på att ta de besluten. Mm, exakt. Den kan ju gå på via, via Excel-ark men den förstår inte kulturen. Vad är det som händer där nere om man gör det där? Eller om man avsätter de här? Eller om det här skulle ske? Eller om man förlänger? Eller vad det nu är. Exakt. Nej, så att det är precis så du säger. Så att, att vi vill att allt ansvar ska tas så nära händelsernas centrum som möjligt. Och i varje situation så är det någon som är. Så att så mycket ansvar som möjligt ska tas av, av varje individ. Så, så vi ställer väldigt, väldigt höga krav på självledarskap. Eh, och samma sak med team då. Att teamen ska veta vilka ansvar man har. Eh, men jag är övertygad om att det är också, de flesta tycker att det är roligare att jobba om man får ta ansvar. För att det är bara de som får ta ansvar som får ta beslut och bara de som tar beslut som kan ta ansvar för sina handlingar Det känns som att det här är en av de viktigaste sakerna som ni har gjort ja. att ni inte låter det här att ni inte har det här hierarkiska att ni har en vd och sen under har det en massa olika chefer och under dem så har det en massa olika chefer vilket gör att man själv hela tiden kan skjuta saker uppåt mm. Och det som händer också är att organisationen blir mycket snabbare. Och ett av de stora problemen i världen idag det är, det är att eh, världen förändras fortare och fortare. Och företagen och organisationer, eh, till och med politiska system, hinner inte med. Därför att man är riggad hierarkiskt. Man är riggad för att ta ett visst antal beslut i veckan. Eh, man har ett ledningsgruppsmöte i veckan, där hinner man med ett visst antal frågor. Punkt. Och det är samma sak med alla de här systemen. Och sättet att höja tempot det är att få fler människor att ta beslut. Och då måste man tänka annorlunda hela ledarskapet. Och generellt sett så är jag övertygad om att det är också roligare att jobba i organisationen när man får mer ansvar. 
Så det är ett bättre ställe att vara på. Men det krävs ju mod av ledningen att våga säga att okej, okay, jag behöver inte lägga mig i alla eh, viktiga beslut. Utan saker får ske så som det sker i organisationen. Men vi säger nu om det sitter några här, några vedesar, eh, chefer och det ena och det andra sitter och bara tycker att det här är extremt eh, spännande. Mm. Och då är det uppe på det klassiska, klassiska eh, sättet. Hur skulle man bygga om en sån organisation och vad skulle de kunna göra för att gå in och testa det här lite grann? Jag tycker man ska börja med individen. Man måste ge individer verktyg att kunna leda sig själva. Jag brukar börja med självledarskapet. Träna folk att ta ansvar. Det, det finns väldigt enkla metoder för det här så att man blir medveten om om man tar ansvar eller inte. Vi använder till exempel en metod som vi kallar över eller underlinjen. Det innebär att, att antingen är man över eller som under en linje. Och, och om du till exempel kommer för sent till ett möte, vilket är ganska vanligt, och så säger du när du kommer in i mötet äh, det var sån trafik då, ledsen att jag kom för sent. Då är man under linjen, man skyller på omständigheterna. Så det, det du bör göra det är ju att säga att äh, jag är ledsen, jag har tagit för dålig marginal här på morgonen och gått upp för sent med hänsyn till trafiken. Då tar du ansvar för situationen och vinner mer respekt. Det här är ansvarstagande i det lilla. Men i varje situation kan du avgöra om man är över eller under linjen. Det vill säga att man är offer för omständigheterna eller inte. Och hos oss så kan alla medarbetare här. Så så fort någon säger någonting där man liksom är nära att vara under linjen då är det någon annan som flikar in ofta. Så det är inte du under linjen nu? Och så fattar man, vänta, okej, okay, jag måste ta ansvar för den här situationen. Jag borde alltså agera på det här sättet istället. Och det är ett sätt att få alla att växa. Sen är det ju så att plockar du bort chefer. Då måste man införa någonting annat. För, för människor behöver hjälp. Människor behöver hjälp att prestera på topp. I varje fall, jag ska inte säga alla, men väldigt många. Väldigt många idrottare tar ju en tränare. Och så, så gäller ju på jobbet också. Så jag brukar säga att tar du bort det strukturerade chefskapet, då måste det införas. Då måste du ha coachande ledarskap. Du måste coacha folk och utmana folk. Du kan väl hoppa lite högre. Hjälpa folk att sätta sina egna mål. Och det är ett komplement liksom till självledarskapet. Och hur fungerar det då? Ja, vi har ju satt det här i system så att alla har två coacher. Och alla individer förväntas sätta sina egna mål och sina egna ambitioner. Och då träffas man och så formulerar man de här regelbundet. Och mål som du har satt upp själv tenderar man ju att tycka är viktigare och tenderar man att, att i högre utsträckning nå. Det coacherna är till för också, det är se till att du sätter tillräckligt höga mål. Kan du inte lite till, kan du inte komma lite högre, alltså utmana också. Det här är en del av ledarskapet. Så alla som jobbar har två coacher? Ja. Så hur många anställda är det? Vi, vi är nästan 500 i gruppen och 300 i Centigo. Och du är på en väldigt viktig fråga. Därför att har en platt organisation, då funkar det lätt när man är liten. Men när den blir stor, då känner till slut inte alla, alla längre. Och, och då, då har vi byggt ett nätverk av coacher för att liksom fläta ihop hela företaget. Vi fick ju en ganska traumatisk upplevelse när vi var, blev 150 personer. För vi hade en regel att alla måste kunna alla namn. Och det är rätt 
Det är rätt lätt i början när man är liten. När man är 150 då var man tvungen att anstränga sig ganska mycket. Och sen när vi kom upp till 180 då insåg vi att folk kunde inte längre alla namn. Man kunde inte ens 150, man kanske bara kunde 100. Ja men bara 100, det är ganska många. Ja men vi tyckte det var jättelite. Men det som hände är att det var ju nästan lika många man inte kände som man kände. För det som hände när du lär dig någons namn, du börjar lära mer om människorna så börjar du börjar lära känna dem. Du börjar skapa ett, ett, ett förtroende. Och det är så att om många ska ta ansvar, då krävs det att alla är välinformerade. Och det krävs också att, ja, att man litar på varandra. Eller att man har trust, som man brukar säga. Och, och, och trusten kommer om man känner varandra. Men det som hände när vi blev 180, det var ju att man helt plötsligt inte kände så många. Och då måste vi vara tvungna att bygga upp nya system för att skapa förtroende. Och då bestämde vi oss att fläta ihop företaget i något vi kallar nätverksbaserat ledarskap. Man fick två coacher, helst från andra delar av organisationen. Så att om du tänker att du har två coacher och de i sin tur har coacher och så coachar andra. Och så bygger du ett sånt här nätverk av människor så att många coacher är kanske tio pers. Eh, och, och, men två, tre nivåer bort så har du alla hela företaget. Och vi säger då att man är en coach, man är en av två coacher. Vi säger att du och jag skulle vara det till en. Så kommer det en, en in som heter Maria och börjar. Och sen blir, blir du och jag, Johan. Vi, vi blir coacher till Maria. Hur skulle det se ut? Har vi en månad av ett månadsmöte? Är det som man svarar på mejl? Är man på chattar? Är det olika? Eller hur, hur, så här, vad är så här grunden i att... Vad är det för jobb vi ska göra för Maria? Det bästa är att strukturera coachandet. Lika mycket som man alla företag redan har strukturerat chefandet. När det gäller chefandet så vet man ju att man har en ledningsgruppsmöte en gång i veckan eller varannan vecka. Den här gruppen träffas då. De flesta har kalendrarna fulla med sådana här möten. Här handlar det också om att peta in någonting i kalendern. Peta in coachmöten en gång i månaden. Se till att hålla dem tajta. Vi har ju en princip där vi säger att vi kör 20 minuter coaching. Då ska du... Och då ställer coachen ett antal frågor till dig. Om du gjort läxan, om du liksom var något det du sagt sist, om du var du har för mål framåt. Det är inte en, en timmes möten om man säger så. Nej, 20 minuter kör vi. Och sen ägnar vi några minuter, 10 minuter åt att reflektera om det här mötet gav något och om det var tillräckligt bra och vad vi ska göra bättre till nästa gång. That's it. Och då får en kontinuitet egentligen, egentligen ger du ju dig själv feedback. Det är lite mer som att gå till psykologen eller till terapeuten. Fast här går det med din egen ambition och din, din egen framgång. Spännande. Så då kommer man, då träffar man den här du och jag skulle träffa Maria via möte en gång i månaden. Då går vi igenom lite grundfrågor. Nej, coacherna ställer frågor till dig. Coacherna, coacherna ställer frågor till... Ja, Alexander, vad var det du sa att du skulle gjort till, till nu? Säger jag. Det är första frågan. Okay. Vi såg ju förra gången. Då sa du att du skulle ha gjort det här och här. Har du gjort det? Och ja. så berättar du hur det har gått. Och så berättar du vad du har lärt dig. Och så berättar du vad du borde gjort bättre. Och så berättar du vad du tycker att du borde sätta upp för mål framåt. Och då säger vi, men Alexander, givet det du har lärt dig, borde du inte kunna göra ännu mer? Säger vi. Jo, det borde du kunna faktiskt. Jag kanske ska göra det här. Bra. Och så frågar vi, känner du att det här är viktigt för dig? Ja, det är jätteviktigt. Bra. Det är på riktigt. Då kör vi. Vi ses om en månad. Lycka till. Och sen är det reflektion. Är alla tre med i reflektionen? 
Ja, och då pratade man gick ja, alla tre med. Vad, vad skulle du vilja ha för fråga till nästa gång? Hur känner du ja, med det här? Ja. Var det där någonting? Ja, ja exakt, exakt. Vad kan vi göra bättre nästa gång? Ungefär. Det, mm. det är lite feedback på gruppen. Coolt. Och det här, i och med att det är strukturerat format så kan du i princip ta det på över, över Skype eller telefon också. För att folk är ju här och där och hittar dit. Och det är lätt att ställa in såna här grejer. Och så vi försöker vi hålla ner till en halvtimme för att det inte ska kosta så mycket tid. Apropå det så lägger vi ju alldeles mycket tid i möten. Annars. Ja, framförallt så här har vi avsatt en timme. Det var en som bokade på ett möte i min kalender här om dagen. Två timmar. Och jag skickade tillbaka. Jag bara, varför har du bokat två timmar på det här för? Det är helt otroligt. Och bara, ah, okej, okay, men vi kanske kan få ner det till en och en halv nu. Jag bara, en och en halv? Det är ju fan en timme för mycket. Mm. Ja, men det är en outlook. Ja, men det är så här... Det, man blir, jag, jag kan nästan bli irriterad på... Alltså, att, tänk att alla möten är en timme. Mm. Vad är det som har gjort att allt... Oavsett vad man än ska prata om. Mm. Om det är en jätteliten fråga till att det är en jättestor... Så, så tar allt en timme. Jag vet inte om det är de här ränderna i kalenderna som är en timme långa rutorna. Eller om det är Outlook, Microsoft som har gjort att vi har blivit en timmas möten. Men jag håller med dig, det är helt idiotiskt. Det är så att vi, har ju bara 40, vi, har, vi har ju bara 40 timmar i veckan att jobba. Och jag nämnde ju det nyss att, att världen går fortare och fortare. Det vill säga att företag behöver ta mer och mer beslut. Den tydligaste symptom det har inne i företag på, på att någonting är fel det är att de har mycket möten. Och ett tecken på att du är hierarkisk är också att ha mycket möten. Därför att de flesta mötena går ut på att folk ska stämma av det man skulle vilja göra med någon annan, en högre upp i organisationen. Så att det är väldigt mycket kontrollerande, rapporterande och avstämmande. Du ställde en fråga. Vad gör man om en stor organisation och, och, och vill släppa loss kraften? Jag tror ett sätt att tänka det, det, det är ju att testa det på ett team. Ett team. Där du är väldigt, väldigt tydlig på varför det teamet finns och vad det är som skulle göra det är framgångsrikt. Du sätter upp framgångskriterier. Och sen ger du det här teamet möjlighet att göra lösa uppgiften i princip hur de vill. Så om du bara har, skakar hand på Wyatt så lämnar du howet och whatet till teamet. Då behöver du inte ha en massa möten för att stämma av så att säga, hur de ska lösa uppgiften. Utan det, låt teamet komma fram till det själva. Vi vet ju hur vi ska mäta om de är framgångsrika. Det tycker jag är ett sätt att skapa självgående eller självstyrande team. Jag har hört att ni pratar väldigt mycket också på era bolag. Ja, vi pratar om viktiga saker. Och sen så har vi har två saker som har utvecklat företaget. Det ena är att vi pratar och det andra är att vi testar. Och ibland pratar vi först och ibland testar vi först. Men vi gör alltid både och. Och själva pratet, ska jag säga, eller diskussionen om de viktiga frågorna är helt klart underskattad. De flesta företag idag har väldigt stress i sina ledningsgruppsmöten. Man träffas och så tar man massa beslut. Och ofta hinner man inga annat än att bara tröska igenom massa beslut som måste tas här och nu. Och det här beror igen då på att världen går fortare där ute. Men det man missar är ju att prata om de viktiga frågorna. Så vi har ju infört ett obligatoriskt eh, fri pratstund. Vi kallar det ILCR, Intelligent Leadership Conversations. Som vi har snott från en amerikansk professor och företagsfilosof faktiskt, Peter Kostomow. Och det innebär att när, om vi har ett möte på en timme 
så kan vi sätta av sista kvarten till fri diskussion. Och då ställer vi frågan, är det någon som har någonting eh, tänkt på något viktigt som man skulle vilja prata om? Och så blir det tyst i rummet. Och då blir ordet fritt och någonting kommer upp. Och det som nästan alltid händer är att de här stora, viktiga frågorna kommer upp på bordet. Fördel med det, det, det är att vi blir överens om vad de viktiga frågorna är. Och vi skapar en större förståelse för vart vi är på väg. Och det gör också att vi kan lita mer på varandra när vi går ut ur det här mötet. Att alla tar beslut som liksom pekar i någon sorts gemensam riktning. Det tar ju bort också en massa små frågor. Jag skulle rekommendera alla faktiskt att våga. Det är ganska modigt att tänka att du är väldigt stressad. Och så har väldigt, väldigt mycket att göra. Och så ska du då ändå ägna en tid åt en fråga som du inte vet vart den tar vägen. Det är inte så... Det är inte så vanligt att man gör det. Men det är väldigt, väldigt värdefullt. Jag tror att när folk tittar på oss så inser vi att, att det vi experiment vi håller på med är allt mer relevant. Därför att där ut, världen går fortare och konkurrensen om människor ökar. Och det vi har försökt skapa är ett system där många fler är involverade i besluten. Så vi kan fatta beslut mycket, mycket fortare. Men också skapa en arbetsplats som är mer motiverande för människor. Titta på ett snittföretag idag i världen så är 20% procent ungefär av de anställda aktivt fientligt inställda till sina arbetsgivare. 60% procent är inte engagerade. Det är förfärliga tal vi har ute i företag. 20% är riktigt engagerade. Och ofta tror jag det här korrelerar till liksom vilka som sitter i toppen. Och då kommer vi tillbaka till när vi stod där och, och på vår AV liksom 2002 och konstaterade att de flesta tycker jobbet är tråkigt. Om nu företagande går ut på liksom att, att, att vinna ett, ett race mot andra företag så gäller det, jag brukar likna det vid att man du vet, det är OS och så är det tio roddare. Tänk att du har ett roddlag där två stycken ror baklänges. Så fort de kan, så fort chefen tittar bort. Han är dryg. Hur ska du kunna vinna? Det är inte som att det är omöjligt. Så med den här motivationsgraden kommer vi inte kunna ro särskilt fort. Om nu konkurrensen ökar, hastigheten ökar i samhället, så måste du få fler att bli engagerade. Dessutom är det så att... att allt fler får det bättre. Och alla som har läst Hans Rosling vet jag att äh, hans böcker och, och lyssnar på honom vet jag att oerhört många fler har fått det väldigt mycket bättre i världen. Det betyder också att folk kan göra val. Och folk kan alltså välja vad man jobbar. Man väljer inte bara jobb för pengarna. Man väljer jobb för att få en mening. Det är inte bara vi. Det val som vi gjorde när vi startade att, att starta ett företag som skulle ge oss motivation. Det är väldigt många fler som gör det idag. Så att det är väldigt viktigt att man, man, man jobbar med vad, vad är liksom meningen med att jobba på det här stället. Jag kan ta en, en parallell. Anta att du driver en matbutik eller en kedja med, med mataffärer. Och så trummar ledningen ut att ja, men vi ska höja vinsten och vi ska bli mer lönsamma. Och det, den här är, nu ser månadssiffrorna ut så här, bra jobb allihopa. Det motiverar ju vissa, men jag tror att de flesta blir inte särskilt motiverade. För man vet att det handlar bara om att göra handlarna rikare. Om man istället sa att ja, men vi finns 
för att svenska folket, var de än bor, ska få lätt tillgång till mat. Och inte bara mat utan bra mat. Nyttig mat. Vi ska lära dem att laga nyttig och hållbar mat. Det är vårt uppdrag i det här landet. Jag tror att må- väldigt många fler skulle motiveras av den typen av syfte, om man säger så. Syfte, vi pratar om why kanske. Ja. Och att få med det laget som åstadkommer det ger ju såklart många fler mening. Så mitt råd till alla företagare är att sluta prata bara om siffrorna och den ekonomiska framgången. Prata om varför det finns. För de flesta företag har en viktig roll redan i samhället. En grej till. Tittar man på årsredovisningar- Tittar man på företagsbroschyr och så vidare så har de flesta företag och på hemsidor så har de formulerat varför de finns på ett väldigt, väldigt fint sätt. Men när det sen blir kvartalsrapport och man ska rapportera hur det har gått och vdn står där. Jag brukar ju ofta följa många börsvdr och, och när de rapporterar. Då börjar alla med, i stort sett alla ska jag säga, med att ja, Det här kvartalet så gick vinsten upp två, några procent och försäljningen upp det här. Så man rapporterar ju inte på de stora viktiga målen utan man rapporterar ju på siffrorna. Mm. Och det säger, nyckeln till att det här ska vara motiverande för människor det är att det är på riktigt. Så ledarskapet och företag måste ju ta sitt uppdrag på allvar. Så egentligen skulle jag vilja se de här rapporterna, de borde ju börja med. Ja, Vi har fått ännu mer nyttig mat ut till svenska folket. Vi har fått ännu mer vet, hållbar det. Så vi har nått det här. Så vi är så stolta över vad åstadkommit. Sen kommer siffrorna som nummer två. Nej, men det där är, det där är svinintressant. Att man ska... Och sen också att man ska fokusera på människorna. Mycket mer som när jag hade Simon Senek här också. I, I, I podden. Att han sa ju det att... Han har inte träffat en enda CEO över hela världen som inte sagt att de anställda eller människorna är viktiga. Mm. Och det kanske är det allra viktigaste till och med. Ja, problemet är så här, på vilken plats? Så här, varje vd som han har träffat håller upp, kolla här, plats fyra, då står det personalen, det är viktigast. Eller det är, det är en av de viktigaste sakerna. Ja, men vad står på de, de tre innan då? Mm. Det är ju intäkter mm. Kanske kostnader, hålla ner dem, det är vinst mm. Då kommer alltid de vara före De anställda, vilket gör att man kommer Om det är så att eh, Det går knackigt eller någonting sker Så, så liksom det är det primära mm. Anställda och alla de som jobbar med det här varje dag De är inte viktiga så det, som, som säger också, det ska vara det viktigaste mm. Det ska vara plats ett mm. och Det är det man som då kanske man skulle rapportera eh, Jag hörde en, en intressant När vi pratade om det här med En matvarubutiken så har de en spännande grej förut. Då var det en managements en konsultfirma som kom in i en Ica-butik. Och då var det så att fiskdisken var alltid väldigt, väldigt skitig. Det var, var så här. Och den här handlaren då var så här, han fattar inte. Han, han går runt och säger till de anställda hela tiden. Vad fan, gör rent fiskdisken. Vad fan är problemet? Gick runt konstant hela tiden och så till. Men den var alltid, alltid skitig. Och sen till slut så tog han in en så här... Några som kom dit och då sa de så här att Okej, okay, nu börjar jag med Du får inte klaga på din personal Det måste du ta bort direkt Du får bara berömma dem från mig nu Och han bara, men du Fattar du 
vad det här gör. Alltså, inte riktigt så här, men de där jävla aperna som, som jobbar på mig, då fattar jag inte när jag ser till dem ens. Alltså, vad är problemet? Om jag inte får se till det, kommer det bli, det kommer bli total kaos här inne. Mm. Mm. De bara, börja med det. Du får inte säga till, du får inte klaga på en från mig nu. Han bara, ja, ja, det här, det här kommer ju riva hela stället. Um, men då gjorde han, gjorde han det och det fortsatte vara skitigt ett, ett bra tag. Men han, det enda han fick var att berömma. Och sen så efter ett tag så var det någon som hade gjort rent eh, hela den här fistdisken. Och då gick han med, vem är det som är rent? Och då bara, men det är Kalle, sprang han in dit in. Bara, du, Sevin är bra jobbat att du är rent. Och den här personen blev så chockad för jag är totalt tvärtom. Den här personen har bara fått skit i det. Mm. Och där vände allting. Och sen var det typ rent från och med det. För att folk drevs inte av piskarna, de drevs av morötterna. Mm. Och här, där hade man väl antagligen också gjort ett... Den här killen hade gjort ett eget val då, att, att göra rent. Och sen fick beröm för det och kände att, att, att mitt... Det jag valde att göra blev uppskattat och så fortsätter man att göra det. Jag har en liten story från vår tidiga tid när vi körde fast. Det var redan efter två år, för vi, vi hade ju ingen chef som berättade för folk vad de skulle göra. Det, det medför ju andra problem. Det medför nämligen att saker och ting inte blev gjorda. Så att eh, när vi satt där efter två år så hade vi egentligen... Vi hade ingen snygg hemsida, ingen bra företagsprestation, vet, ingen snygg logga. Alla de här liksom, basic-grejerna eh, hade, hade vi inte hunnit med. Så att folk kom in och var förbannade och hade varit ute och jobbat med kunder och sånt. Och sa att varför har ingen fixar det här? Eh, någon borde göra det här... Eh, och så det slutade med att vi gjorde en lång lista på saker som någon borde fixa. Och eh, så tittar vi på dem allihopa. Vi var väl 20-tal personer. Och så, vad ska vi göra det här då? Och så ställer vi frågan, är det någon som kan tänka sig att göra någonting? Till slut reste sig en kille upp och sa att ah, men jag kan tänka mig, jag tror att det var hemsidan. Jag fixar hemsidan, jag vill verkligen att vi har en bra hemsida. Och Sen reste sig nästa och tog nästa grej. Kanske var loggan då. Och nästa. Och till slut så hade alla i stort sett plockat en grej var kanske. Och det var inte så att vi hade tagit alla grejer som stod på tavlan. Utan vi hade tagit kanske en tredjedel. Och då tog vi ett beslut. Att eh, skita i de grejer som vi inte någon ville göra. Och så... När vi sågs igen nästa gång då visade att alla de här sakerna som folk själv hade valt att göra var ju gjorda. Och då införde vi någonting vi kallar jag vill kulturen. För vi hade lärt oss kraften av egna viljan. När du själv har gjort ett val att göra någonting så är sannolikheten så otroligt mycket större att du också gör det och gör det bra. Jag tänker på den här killen som du... Nämnde. Han hade ju troligen bestämt sig för att, att det här gör jag nu och gjort det valet själv. Och vår kultur är fortfarande sån att vi gör i stort sett ingenting som ingen vill göra. Det betyder också att vi har en ganska lång restlista. Men en positiv sak det är att vi gör ingenting i onödan. I vanliga företag kanske man startar massa saker innan de riktigt behövs. Och då gör man mycket mer än vad, vad, vad som behövs. Så vi har någonting vi kallar... Eh, vi brukar kalla det att vi tar tag i saker fem över tolv. Inte kvart i. Eh, det vill säga när det är lite för sent. Och någon verkligen känner nu kliva upp och gör det här. Men det här går ju tillbaka till, till, till allting. Jag tror att det, 
barnuppfostran och allt. Liksom. Få barnen att, att, att bli intresserade av en, en sport som pappa är intresserad av. Eller när de själva <laughs> säger att det här skulle vilja göra. Vilken gör de bäst? Liksom. Vad skulle du säga mer man skulle göra i organisationer för att få ett företag som överlever betydligt längre? Det du behöver göra är... Den, det som företag idag utsätts för det, det, är en, det är en stress utifrån. Och många pratar om digitalisering, man pratar om globalisering. Och egentligen digitalisering, det är inte svårare än att alla människor på jorden har fått en typ en smartphone. Man förväntar sig, för tio år sedan hade vi ingen smartphone och nu förväntar sig i stort sett alla att allting ska kunna lösas bara med några knapptryck på den här telefonen. Det här stressar ju företag så in i Norden såklart. Och alla tänker att jag ska bli digitala. Och egentligen är det kunderna som driver på den här extremt snabba utvecklingen. Och det som händer inne i företagen är att man söker liksom, nya innovationer. Och jag, jag tycker ibland att, att det nästan uppstår någon sorts innovationsångest jag brukar kalla det inne i företag. Det är så att man, man försöker komma på den här stora grejen som ska lösa företagets problem när det egentligen handlar om att ta jättemånga små steg efter kunderna. Och, och för att kunna ta många små steg så behöver man ju just hitta sätt att släppa loss många krafter. Alltså världen är helt annorlunda idag än vad det var för några år sedan. När jag växte upp då fanns Volvo och Saab i Sverige och då var det så att man kunde ju höra talas om att om fem år kommer nog en ny modell. Och ledningen hade bestämt exakt hur den här skulle se ut och så skulle den släppas. Idag går man in på Spotify eller Snapchat eller någonting. Så, så då, då har de ju kommit med nya liksom, tjänster varenda gång man loggar in i stort sett. I det första fallet med Volvo och Saab då var det ju inga problem för ledningen att hänga med och ta alla de här besluten. Men nu måste man släppa loss den här mikroutvecklingen egentligen av sina produkter och tjänster i hela organisationen. Få väldigt många fler att, att, att vara, jag ska inte säga hela organisationen, men få väldigt många fler att vara involverade i den här besluten och inte göra det till ledningsgruppbeslut. I vårt företag kan jag säga att vi har ju fortfarande så att led, det finns ingen ledning som bestämmer vad vi ska sälja till våra kunder. Utan det bara uppstår nya tjänster i våra team. Därför att de ser att det behövs där ute på marknaden. Det är ingenting vi ifrågasätter eller ens utvärderar. Och vad skulle du säga är de största felen som du har sett då? Eh, ledare att göra? Jag skulle säga... Oj, 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 vad många fel. Eh, men, men ett är till exempel att man... man väldigt många företag då snackar om vilken bransch man är. Eh, men, och så säger man att man ska bli etta i en bransch. Det blir någon sorts tävling att vara bäst i branschen. Det är oavsett om det är byggbranschen eller om det är hotellbranschen eller vad det är. Det är sant, det är väldigt klassiskt mål. Vi, vi ska bli nummer ett i vår bransch. Vad det är, ska ja, vi jag tycker det är en jättefarlig strategi. Därför att kunderna skiter i vilken bransch du är. I hotellbranschen, där dök det upp då Booking.com, de har inga hotell. Och tog hela branschen. Mm. Eh, Medan hotellbranschen stod och tittade på sina hotell. Eh, och så vidare och så vidare. Så här händer det överallt. Bara kolla på Uber. Ja, Största precis. taxiverksamheten i världen har inte ens en enda taxibil. Exakt. Och förut var ju så att var man i taxibranschen då skulle man ha taxibilar. Det var det som var och var i taxibranschen. Och det här händer i, i bransch efter bransch efter bransch. Och Amazon är ju ett jättebra exempel. De sålde böcker. Tänk om de hade bestämt sig för att vi i vår bransch till att sälja böcker. 
Men de bestämde sig att vi ska bara vara världens mest koncentrerade företag. Vi ska sälja precis det som våra kunder vill ha. Och de här som köpte böckerna, det visar sig att de vill ju ha en massa andra grejer också. Och nu säljer de alla de grejerna till de kunderna. Men hur ska du kunna klara av en sån snabb utveckling? Det kan man bara göra igen. Det är svårt. Jag kommer tillbaka till det egentligen. Att, att, att om du har en hierarkisk organisation där ledningen ska bestämma allt då måste du göra världen väldigt enkel för dig också. Ett sätt att göra den enkel det är just att bestämma vilken bransch du är och vilken produkt du säljer. Och så säljer man den i hela världen. Problemet är ju bara när kunderna tröttnar på den produkten då tröttnar man ju på hela företaget. Ja, men hur ser du på framtiden då? Jag är ju optimist. Jag tror så att, att världen... Det finns oerhörda möjligheter att, att rädda världen. Bara vi utvecklar allting gott tillräckligt fort. Jag tycker också att Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Och vi pratar ofta om alla innovationer och tekniska saker som vi hittar på här. Musikundret och så vidare. Men jag tror att i grund och botten ligger något annat. Det ligger vårt förhållningssätt till människor och ledarskap. Vi har ett ledarskap som i ett internationellt perspektiv är väldigt tillåtande. Vi ser människor. Vi är ganska rädda om människor. Jag tror att det här beror på att vi väldigt länge haft väldigt lite människor faktiskt. Vi har haft ont om människor så vi har behövt vara rädda om de anställda man har. Vi har behövt bry oss lite mer än alla andra och gett folk lite mer ansvar. Det här präglar ju också hela kulturen i samhället- vi har kommit långt vi är ganska trygga i samhället vi vågar låta våra barn göra saker som vi inte själva gjorde det här gör ju att, att det uppstår saker så att någonstans, det här är en kultur och en ledarskapsfråga jag skulle vilja lyfta fram det svenska ledarskapet vi tänker att vår exportprodukt är liksom innovationer men det skulle lika gärna kunna vara att vi exporterar ledarskap det världen behöver mer än någonting annat det är ledare som tror på framtiden som tror att man kan förändra som tror på någonting och som är äkta i den här tron och som, som eh, vill skapa företag där vi släpper loss kraften av människor jag tror, jag tror att det är, vi har en jättepotential i Sverige att, att, att exportera ledarskap. Vi har redan massa fantastiska företag och så, men vi, vi stirrar oss lite för blinda tycker jag på de här kallar det innovationerna och de tekniska undren kanske. Men de kommer ju av en anledning. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ja, men superintressant Johan. Det, det finns ju himla mycket saker att gå in och, och, och beröra. Och, och jag själv får med mig jättemycket verkligen. Men om man skulle gå in, gå in på sista frågan då. Och då kör vi ett tips till en 20, 30 och 40 år och börja med en 20-åring. Vad har du, du skulle säga att 20-åringarna? Jag skulle säga att världen ändras snabbt där ute. Så du kommer inte veta vad du kommer jobba med under din karriär. Utbilda dig brett och förbered dig för många olika jobb. Och till 30-åringarna då? När du väl har fått ett jobb, våga gå all in på det och nörda ner i det och bli riktigt bra. Även om det inte var precis vad du hade tänkt dig göra från början. Det kommer komma situationer senare i livet när det visar sig att du hade nytta av att gå så djupt i det här. Men försök att gå i det, för det är inte bara kul. Man hittar det kuliga på djupet. Mm. Det kan jag bara hålla med om. Alltså. Och, och till 40-åringarna, vad säger man till dem? Om det är så att du inte trivs på jobbet byt jobb 
alldeles för många sitter idag med fel jobb. Och livet är för långt. Även när man är 40 så är livet för långt kvar för att sitta kvar i ett tråkigt, dåligt jobb. Jag brukar säga att jag tror att så mycket som 50% av Sveriges befolkning borde byta jobb. Men man sitter fast och kanske inte vågar. Men våga! Ja, det är ju läskigt det där. Jag minns ju själv när jag jobbade på samma jobb i sju år. Och det är ju, det var ju, jag tänkte säkert på det två, tre jobbet jag skulle byta jobb. Men det var ju det absolut bästa som har gjort att jag, att jag gjorde det. Så man, är, man blir lite lätt fat and happy och lite bekväm av sig. Ja, sen kanske rädsla gör att man klamrar sig fast. Man vet inte vad som väntar där ute. Men om det ändå inte är så bra så har man tid på sig tycker jag när man är 40 att fortfarande prova. Mm. Ja, då är det helt rätt i. Om du säger att man ska komma i kontakt med dig Johan, hur gör man då? Man kan maila mig på johan.waller.centigo.se och, jo, och Waller med dubbel W. Ja. Och två L. Ja. Ja, men du, skithäftigt att ha dig med. Verkligen superintressant. Och, och jag tycker det är så häftigt att ni har byggt upp ett sånt, sånt extremt stort bolag. Och gör det på något helt, helt annat sätt än vad man brukar göra det på. Och det var jättekul att vara med Alexander. Jag tycker att det är fantastiskt det du gör med Framgångspodden. Stort tack, Johan. Tack. Framgångspodden med Alexander Perleros. Framtidens ledarskap. Learn to speak last, som Simon Sinek säger- Jajamän, och lyssna på Simon Sennek om du inte har gjort det. Därför får höra på ännu mer om ledarskap hur man ska tänka. Det är ett av mina favoritavsnitt faktiskt. Som jag själv la typ en månads förberedelse för att göra. Jag har fan en, en jag ska dra till Holland. Jag kan inte avslöja det än. Men jag kommer åka till Holland om en månad. Och intervjua i mitt mått. Mitt mått. En av världens största personer. I alla fall inom en kategori. Och han är, det är många som tycker att han Han är ju riktigt häftig grej Jag kommer komma ut med det relativt snart Men jag sitter nu och planerar en resa dit För att träffa honom Nästa avsnitt Det är Vanessa Lindblad Och hon är då eh, Väldigt känd för att vara Bianca Ingrossos manager Har byggt upp henne har fått henne på rätt väg Gjort sjukt häftiga saker Hon är också en av de som har grundat Kaja Som är ett bolag som håller på med smink Som också har gått otroligt bra Det kommer på onsdag Det här blev Jätte, jätte fint samtal Och en riktig powerbruttare här Du måste lyssna på det Oavsett om du killar eller tjej Det här blev verkligen jätte, jättebra Så att, ha en grym vecka Så hörs vi framgångsvänner Ciao, Bella! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.